0: 爵士不做出改变的话，今年即使他们是常规赛第一，他们也不会拿到总冠军。这个就是我说的。欢迎大家收听湖星球播客啊，本期内容是 Sky 和梁端来共同录制。呃，今天我们讨论的话题是 NBA 的未来巨星。呃 ，Hello， 大家好。先来聊一聊，就这个想法是怎么来的呢？就是我有时候突然会想到说，嗯、呃，马上勒布朗是三十六，对吧？安东尼是三十七，呃，库里是三十五，保罗是三十七。然后你想想看，这些巨星退役了之后，你会马上找到那些可以撑得起联盟门面的人吗？字母哥呀。对。字母哥算是中生代里面比较出色的球员了，对吧？嗯、对
1: ，西安啊还可以。呃、
0: <笑>对，我们可以看到，就是现在 NBA 里面的那个潜力球员还是很多的。就你要去看潜力的话，嗯、你会发现球员都会他会无限的可能性，但是真真正,正正能够在短时间内撑得起联盟的巨星程度的人，其实并不多。对吧？嗯、是的。呃、嗯，就像我们当初乔丹退役的时候，我们在找乔丹的接班人一样，当时各种的媒体的各种宣传啊，啊、呃，包括大洋彼岸的这一边，我们也在传那种四大风味的那种传说，对吧？这其实是事实上都是在呃保持这么一种关注度，但是他们真的能够取代乔丹的地位吗？嗯，或许科比后面证明了自己，但是至少在当时的短时间内，我们是没有办法看到这种迹象的。当然了，更新换代是一种常态了，就是现在在看的话，我们也不知道过过往后过几年，有哪些球员可以接班勒布朗，接班安东尼，接班。各种各样的超级巨星，但是现在可以做个预测，就你看得出哪哪些球员他是可以做有这种苗头的，或者说哪些球员是你非常值得关注的，或者你希望他在这个轨迹下面去做成长的，我们现在今天都可以来聊
1: 。嗯，对。其实我对那个接班人的这个观点，我个人的想法是，其实篮球运动每个人都有每个人自己的特点。嗯、对，就每个球星。它可以带来一阵风潮，然后很多球星带来很多风潮，嗯、那么这，这这就有了精彩的这个篮球的这个大杂烩。那我觉得，如果是由一个人来代表一项运动的话，<对>就有点单调了。对我来说，那可能是联盟通过商业考虑需要一个人或者一个具象的几个具象的指标，去吸引更多感兴趣这个联盟的呃观众进来。那在这个联盟已经被这个联盟吸引的那些，呃有一些嗯看了球一些年头的球迷或者资深的评球的人，嗯、他们更多的我认为啊是希望看到百花齐放的一种景象，不光是有呃像勒布朗詹姆斯、像科比这样的独当一面的那种人物，嗯、也需要有这种像现在特雷杨、东契奇、勒梅勒、鲍尔。嗯，像这种年轻新生代球员，嗯、然后慢慢的成长到这个舞台上来
0: 。嗯，你刚刚说的这三个人里面，有两个人已经拿到了顶薪的合同，哎，对吧？对对<笑>拉梅洛波他没有拿到顶薪合同，他仅仅是这今年应该是第二年，对吧
1: ？对，他的新生合同还没有结束
0: 。对，这就是我们能够想象得到的一些就球员，这些球员，嗯、呃。怎么说呢？他们一定是受曝光度最高的，就超成为超级巨星的第一个因素就是你的关注度一定要从头就开始很高
1: ，
0: 对吧？特雷杨已经展示出了一些他能够展示出的东西，比如说他的投射能力，呃，比如说他近筐的抛投，呃，包括他在进攻端就是无时无刻的那种威胁，他的持球都是可以能够看到的。就你，你也是特雷杨的球迷，对吧？那是的。对于特雷杨来说，他怎么样才能够再往上更进一步？
1: 嗯、其实他现在的有一些呃普普遍的一些球技已经被大家熟知了，都是蛮厉害。嗯、最有印象深刻就是他的超远三分球能力<对>、呃，已经是在大学里验证过的。呃，他的大学那个三分球的记录是全校保持者，就是三分球命中数和得分。嗯嗯、那他到 NBA 来了之后，他的三分球也是相当于是一个武器，但是通过这些、嗯、呃，我们表面上可以看到的呃那些球技，其实可以先放一边。我们可以看一下他是怎么面对这些挑战的。嗯、呃，上个赛季大家都说特雷杨呃靠着造犯规进到了东东部决赛，呃、嗯。但是这个赛季规则已经改了，我们可以看到很多球星都不适应，包括詹姆斯·哈登现在连续低迷了好几场。对，呃，东契奇也在相当于挣扎中，但是他的助攻还是没有减，<对>但是他的得分会比上一季要少很多，包括他的整个状态。嗯、然而特雷杨却有增无减，感觉是规则改了没改了都，都都适应的非常好。就是从侧面反映出他，嗯、呃，一个学习能力吧，或者适应能力也是非常的强的。嗯，我觉得这是年轻球员可以学习的一点，就是也是比较重要的，是能够在以后 NBA 的舞台上生存的
0: 一个很重要的点。就意思就是，这个时代的巨星放在哪个任何其他的时代，他都同样是巨星，对吧？嗯，因为随着老鹰队作为一个总冠军队伍，他一定是需要其他的球员在。再引进进来，再丰富自己的阵容的，那他的无穷能力是不是也是有待考量的？特雷杨的防守，就是特雷杨的防守，我没有查过数据啊，但是从观感上来看，他好像不是那种很吃亏的那种类型
1: 。对，印象上他是确实是被是被人针对的，就是说大家都会想到用呃自己的那个进攻的尖刀去来换防到特雷杨来打他。但是好像就没有取得比较明显的效果，嗯
0: 、对，所以这就给我另一个想象，就是特雷杨会不会是年轻版的库里，打球风格可能会更为相似一点，身材上可能会有相同的那种吃亏的地方，嗯，会吗？虽然特雷杨的那个偶像是保罗啊，嗯、因为他上一场比赛的时候自己承认的，没错，对，嗯、但是他的风格可能更像库里一些，
1: 可能是从怎么讲、啊？是呃，杂糅了保罗和库里的呃优点吧。他的其实他的特点更像是有组织
0: ，更有
1: 组织能力的。当然，库里的串串联全队也是非常好的。对，呃，我说的更有组织能力的库里，意思就是说他的整个老鹰队的节奏是掌控在呃特雷杨手上的。嗯，而没有像是呃勇士队有一个追梦格林的第二点。呃，所以如果是完全按照库里的风格来说的话，也。就是说特雷杨有特雷杨的他的风格跟库里还是有所区
0: 别的。嗯，对，就而且特雷杨有一个好处在于他好像没有遭受过很大的那种伤病困扰
1: 。那、啊、对，这就是我一直在强调的一个观点：主动带护具。<笑>你看他，我看到他训练的时候都带着护踝，这就是没有很大的伤病的原因之一。就是比较重要的就是踝关节嘛，其次是保护膝关节。嗯、啊呃，那膝关节。通过呃发力或者是下落的时候学会摔跤嘛，就
0: 会可以
1: 卸掉那份整个身体的力量，那、嗯、就保护了膝关节和脚踝
0: 。特雷杨其实还是能够看得出上限的，<对>其实就就只要他的伤病管理做得够好，然后这就是我想要强调的另一个观点，就是作为超级巨星，你一定要有很高的耐操度。嗯
1: ，就是扛打能力
0: 。对对、嗯、对。对对你勒布朗在职业生涯当中几乎没有受过什么大伤，<的>他每年花很多的钱来保养自己的身体。特别像你，你其实像一些小后卫来说，像罗斯啊，像威少啊，他们都是在经历了那么一次大伤之后，他们的那个爆发力和耐受断崖式的那种下滑了，就已经，对吧？嗯、对。而且这种东西，杜兰特还
1: 蛮厉害的。<笑>
0: 我说起杜兰特，我就想起来杜兰特。我们那个时候说巨星单打不是 NBA 比赛的一个看点嘛？嗯，对，因为我早上的时候坐地铁，我还刷到一个视频，说有一次魔术麦迪和科比在打比赛，就两队魔术打湖人，然后三个裁判在赛前聚在一起，然后在那边讨论现场的原声，意思是说这两个人在一起对位，肯定动作会很,很大。然后呢，我们要把统一好尺度，互相给对方打气，就裁判给裁判打气啊。果不其然啊，就是非常非常的激烈那场球，火星撞地球一样，两个人在那边像摔跤一样扛来扛去，走来走去。科比好像是进了一个在麦迪头上进了一个扣篮，然后麦迪下一回合就把科比晃倒了，然后弄了一个翻身带的后脚跳投。那那那个那个比赛的那个精彩镜头还挺多的。然后现在呢，其实类似于这样的单打球其实就少了嘛，巨星单打球。嗯、呃，现在可能会讲究更有效率的这种进攻方式。但说到杜兰特，我想起来就职业生涯末期的时候，有一次对位雷霆的杜兰特，就是杜兰特好像在第三节的左右就连续在那边坐着背打。科比，呃，科比球也摸不着，然后杜兰特就在科比的头上一次一次的翻身跳投。那个时候科比什么都干不了，怎么说呢？当年其实也是身体爆炸的一类型，但是在绝对的高度和绝对的，的、呃、速度之前，呃，前面的其实，呃，有时候还是显得挺无能为力的。真的，就你想，杜兰特打伤了之后，但是他的身高和他的手感其实还在
1: 。你的意思是天赋其实支撑了他的伤病恢复？很大一部分是、啊、对，嗯，我同意这个观点，就是就是说天赋很重要嘛。你像对安东尼戴维斯这么高的个子，也有在博班面前够不着球的时候，<笑><笑>就就天赋确实是，嗯、啊，<对>跨跨不过去的一个坎，
0: 对。因为我们从现在往前去翻那些球员，就新生代的那些球员，你说他们像不像超级巨星的样子呢？我们可以罗列出很长的一列名单，但是你说他们是不是到现在为止兑现潜力了，还而且还能够继续的更进一步？那有很多球员都会从这个名单上面删掉嘛，对吧？呃、嗯，呃，我如果自己来选这份名单的话，首先第一个我肯定会选东契奇。东契奇这个球员，就上次、嗯、昨天是吧？昨天还进了一个三人包夹的那个三分球的绝杀。东契奇这个球员确实是一个不世出的那种天才，你真的可以把他当做基石来培养，而且他还很年轻。他的、就是、他
1: 的，我我我为了这期话题准备的时候，在就是用那个 Basketball Reference 那个网站，嗯，我我为这期话题准备，为了查这些资料，我才发现这个网站是多么的好用，难怪那些。<笑>球评一直在推荐这个网站，对，它是可以把就是球员的，就是说整个联盟的按照场均数据的每一项罗列出来，嗯，就是说最高的到最最差的，就是说按照每一个都可以按照大小来排列嘛，嗯，就是 sort， 而且他可以看到每个球员的年龄，这、就是比较方便啊。然后我看了一下，二十二岁以下。球员里面，东契奇得分是二十四点九分，嗯、排在场均得分啊，排在第二名。嗯，啊，第一名是贾莫兰特，莫兰特啊，哦、他也是二十二岁，他是二十五点二分。嗯嗯。嗯然后说一下这个数据是北京时间十一月六号的截止，就是我那天查的。嗯,嗯，现在因为是这赛季数据，所以又打了两天比赛，可能也有些小变动。嗯，所以是以那天为准，那天的数据。嗯嗯、呃，也能说明一定的程度了。就是整这个赛季，那二十二岁、嗯、呃得分前五的，我可以说一下是莫兰特、东契奇,奇、爱德华兹、泰勒·西罗和拉梅洛·鲍尔。嗯
0: ，基本上什么类型的球员都有了
1: 。嗯啊、呃，没有内线啊，内线得分不多，就是新生代内线比较缺乏。
0: <对>唯一值得
1: 亮眼的是 Wender Carter， 小 Wender Carter， 他的篮板是在二十二岁及以下球员里面、嗯、以十点二个场均篮板。拿到了第一名
0: ，所以其实以后就甚至是就未来五年主导的格局还是控后卫主导，对吧
1: ？对啊，这种快速进攻而且强调三分球，那肯定是后场球员吃香一些。<对>然后前锋也蛮多的，爱德华兹啊，斯科蒂巴恩斯，就是猛龙那个新秀，二十岁就、嗯，
0: 嗯，
1: 他的他的场均篮板八点九个。
0: 对，斯科蒂巴恩斯在猛龙的球员球迷里面风评非常好。嗯，风皮非常好。
1: 八点九个篮板里面有三个前场篮板，是<笑>相当恐怖一件事情。嗯、<笑>事
0: 情对，巴恩斯还其实还是那个问题，就是他的伤病管理不一定会做得很好，因为赛季到现在过了七十十场比赛没到，他已经出现了很一些身体上的问题
1: 了。啊、哦，是吧
0: ？对，斯科蒂·巴恩斯如果没有伤病的话，他会是一个很好的巨星。真的，嗯，斯
1: 科蒂·巴恩斯的所在的猛龙队，你可以猜测一下猛龙队里面，我就告诉你，在全联盟抢断最多的人军，场均在猛龙队，你可以猜一下是谁
0: ？全联盟场均抢断最多的是阿诺诺比吗、yes.
1: ？No， 是 Gary Trent 特伦特
0: 啊，就、oh.
1: 是从开拓者转过去那个。嗯嗯嗯，他可能是呃拜全队的整整体进攻所赐。他的全他虽然是他是二十三岁啊，已经超出我们我这次计算的范围。但是他我我查到的是场均二点八次抢断，然后全联盟是排第二的，但是在二十二岁二十三岁是是第一名。然后保罗乔治是场均抢断三次是最高的。
0: 哦，对，好像今年新规出来之后，对保罗·乔治几乎没有任何的影响
1: 对对，嗯，乔治现在得分王
0: 。<罗><笑>对，而且好像今年乔治的领袖才能好像展现的也挺多的。对，快船队好像已经明确了以保罗·乔治为领导核心的一个的这样的一个战术地位。嗯
1: 嗯、啊，因为伦<对>嗯，伦纳德一直还在休休休养伤病中，是吧
0: ？对。我们刚刚讨论了东契奇，讨论了斯科里巴恩斯，嗯、然后还有特雷杨。其实还不应该被遗忘的，应该是多诺万·米切尔和贾马尔·穆雷。嗯。这两个球员其实有这么一个特点，因为他们在复赛园区的比赛，就大家都看得到，在互相飙分的那那那两场比赛里面打的就打得很过瘾，球迷看的也很过瘾。但是这两个球员，他们首先自己的进攻进攻上面的选择是完全没有问题的，但是他们在防守当中的贡献其实是要打一个大大的问号。然后啊，没错，对，而且他们不一定会为自己的个人个人。去追求总冠军，而更多的就是去考虑怎么样为球队去争夺总冠军。嗯，呃、嗯，掘金和爵士这两支队伍有共同的问题，就是他们已经明确了自己的内线核心和外线核心，然后他们在这个基础上面缴了大量的奢侈税去补充球队的阵容。掘金的一个问题就是他们在。管理莫里的伤病上面，其实是，呃，还是有一些问题的，因为莫里至少十字韧带断裂还是撕裂，我忘记了啊，但是他伤缺的时间比较长
1: 。莫雷的伤病，他现在还在休养中，应该到过了今年才能复出吧？
0: 嗯，最最快应该是在季后赛之前啊。嗯、但是还是我刚刚说的，就这两位他们在防守端是不是就至少保证，呃，他。不会给球队拖后腿。
1: 嗯，现在现在 NBA 的风潮可能就是像怎么说，像用就偏向进攻，就是说，如果你能用进攻打死对方，那我们干嘛还防呢？好多队都是在常规赛采用这种思路来打球的。对，嗯，那其实爵士上赛季是三分丢的最多的球队。
0: 就是如果你爵士在季后赛上面，你甚至都打不进西决，如果你还是这种状态的话，你必须要做出一些改变，就是在现有的核心的基础上面不动，然后引进一些呃比较丰富的那种打法，比如说今年爵士不就招来了鲁迪盖伊，对吧？嗯嗯，他们让鲁迪盖伊过来的那个目的是让他打五号位。哇
1: ，这么小的阵容。
0: 对，就就这个就是他们在那个改防守上做出的改变嘛。打五号位其实是一个比较比较合理的选择，因为去年确确实,实实就是在五号位的位置上面，快船把爵士给打掉
1: 了。哦，是运呃叫什么移动能力不行是吧？戈贝尔的
0: ，对，戈贝尔的纵向的移动能力不大行。如果爵士不做出改变的话，今年即使他们是常规赛第一，他们也。不会拿到总冠军，这个就是我说的。嗯、咱们可能在可以在赛季结束的时候来验证一下这个观点。嗯，然后，然后我想说的是，爵士和掘金里面还有两个可能会成为超级巨星的一些球员，两个球员，一个是爵士队的贾里德巴特勒，今年的新秀，然后在掘金这边是小迈克尔波特
1: 。啊。啊
0: 就这两个人，对这两个人，我我就分开来一个一个说、啊。第一个就是爵士队的贾里德·巴特勒，今年的新秀呢，可能呃有很多不看爵士这个球的人，不一定会很熟悉这个人，但是在爵士队里面，如果你想提这个人的话，所有的从教练到球员，他们都会对这个人赞不绝口。就而且他们赞不绝口的点是一样的，就告诉你。这个人的防守非常非常好，他无论在选位上、在判断时机上，还有他的防守习惯上面都非常好。就我们知道，有很多超级巨星他是靠防守起家的，比如说像卡哇伊·莱纳德，对吧？可能我在身体条件上面已经很 OK 了，我要进，我要适应 NBA 的规则，然后我在防守上面的细节上面再做调整，这个是作为一个精英防守者的一个，就是一个调整能力，然后再告诉你，你要慢慢的开发出。呃，三分啊，持球啊，啊、呃，一些其他的东西，这个可能会让你做，就是作为一个超级巨星，在一点点往上爬。你包括像吉米巴特勒，他其实防守上面也是不吃亏的。而像兰纳德、巴特勒这样的人，他们共同的一个特点就是他们的训练表现都非常好，给后面的人留下一个模板。就是说，像贾里德巴特勒，你可以从他的身上看到这些特质，他的这个特质，而且是让所有的人都安心的这种特质，这个特质可以。告诉他，我可以赢得上场的时间啊、呃，包括我可以呃做一些球队让我就安心可以去做的事情。我可以成为一个球队轮转当中的一个箭头人物。你包括像克莱汤普森，克莱汤普森在打马刺的那轮系列赛，这11年还是一二年打那轮系列赛的时候，他谁手感好，谁冲击力强就去防谁。到最后，克莱汤普森六犯离场，那那个系列赛输掉。但是不妨碍他成为继续成为一个精英级别的防守者。这样的球员，即使他不会成为超级巨星，他也是一个夺冠的最强有力的拼图。他是球队的三当家，这个是我的观点。所以我觉得加里德巴特勒的前景不会很差，不会很差。然后另外一个就是小麦克尔波特，小麦克尔波特在全美的高中生里面，当时他是高中生的时候。在全美高中生里面，他是毋庸置疑的第一人。他的身体天赋好到让人就流口水的那种程度。就如果你不选他作为一个状元的话，你简直就是暴殄天物。然后后面他在打大学联赛的时候，呃，拉伤了背，然后现在是腰间盘突出这么一个伤病，所以应该是从首轮，呃、哦、，sorry， 从呃前五顺，对，前从前五顺位掉到了那个后面小绿屋。甚至有一段时间好像是首轮末，然后掘金是以十四顺位选了他，就看中他的那个进攻天赋。你可以看到小麦克尔波特在健康的时候，他的那个投篮能力有多恐怖。对，然后另外一个大家就是可以看到，是因为在掘金这么一个体系下面，是约基奇在支配球。如果是莫里回来的话，应该是他们两个人在支配球。小麦克尔波特的的无球能力。如果看掘金球的人看的很多的话，应该可以有这么一个印象，就是他的无球能力非常非常强，他永远会出现在人家不希望他出现的位置，而且他永远永远在跑，永远在跑，这就是为什么，呃，我要说他的那个合同啊，就是他那个三千万出头的年，呃，军薪的那个合同，很多人认为不值。这其中呢，我觉得首先第一个，你无法在未来的三到四年里面找出像他一样的这种球员，这个锋线球员很紧缺。首先，他有自主的进攻能力，他有投篮能力，而且他的防守不一定会很差。因为他的防守现在在平均水准之下，但是困囿于伤病啊，或者是怎么样的其他一些原因，他不一定会没有潜力成为一名精英级别的防守者。他的防守的选位和动作其实是都可以慢慢雕磨的。就防守是可以练出来的嘛，特别是像他这样的球员，他高大的那种防守的身体条件，其实是可以练出来的。所以掘金是在赌他的那个潜力。呃，小迈克尔·波特可能会成为一个很好的球队三当家，但是在三千万出头的这么一个价格去续约他，我觉得呃值得一赌，值得一赌。这一这一点上，我觉得我、哦、我是跟掘金的那个思路是一样的。就首先你在市面上没有找到更好的他的替代者。因为接下来的自由市场里面，无非就是像，呃，詹姆斯、哈登啊这些球员，而且这些球员很可能会跟母队进行续约，所以你没有办法去，呃，找到跟他能力相匹配的人，而且他还有潜力，呃，他的伤病如果做得够好的话，他一定会很很，他一定会很出色。嗯，是的，对，
1: 就是他现在在队内，其实比他价格更高的阿伦戈登·格登跟他的得分差不多，嗯、是，在<对>也是场均十二点六分。然后波特场均是十点九分，对，嗯，然后波特还比戈登能多送出一点助攻，波特是二点一个助攻，对对对对呃，不单单是一个终结点，所以看来阿隆戈登不太划算。哈哈哈
0: 哈哈哈阿隆戈登有他存在的价值嘛？就阿隆戈登他的那个防守和他的身体素质就决定了他要去盯防一些比较高大的一些后卫，嗯、对。甚至他有时候会挡到，呃，四号位上去应对勒布朗啊、安东尼啊这些球员。对，还有像字母哥这样的球员。嗯，对，阿隆戈登其实是为他们做准备的。